0: Moi drodzy, mamy dzisiaj wyjątkowy dzień. Wyjątkowy myślę z kilku, z kilku powodów. Po pierwsze, pastor dzisiaj jest ubrany inaczej niż zwykle. Niecodziennie u nas w kościele pastor ma takie szaty założone, jakie mam dzisiaj ja. Z drugiego powodu, drugi powód jest taki, że mieliśmy wielu gości, którzy przyjechali z różnych stron Polski, żeby być świadkami tego wydarzenia. Więc witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Ale również samo wydarzenie, które zaraz zobaczymy i w którym uczestniczyć będą te cztery osoby, jest też wyjątkowe jak na naszą polską kulturę. Jest wyjątkowe jak na miejsce, w którym się znajdujemy, ponieważ niecodziennie widzimy chrzest ludzi dorosłych albo ludzi, którzy są świadomi tego, co czynią. Ludzi, którzy chcą być ochrzczeni, ponieważ wiedzą, że Jezus Chrystus jest ich Panem i ich Zbawicielem. Ludzi, którzy wiedzą, że tylko w Jezusie Chrystusie jest Jedyna droga do zbawienia dla każdego człowieka, który chodzi po tej ziemi. I w tym krótkim kazaniu, w takim wprowadzającym do tego, co będziemy teraz widzieli, chciałbym nam wytłumaczyć, dlaczego chrzcimy oraz również skierować pewne słowa do was, którzy jesteście chrzczeni. Po pierwsze zachęcam, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział i będziemy czytać wiersze 19 i 20. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wierszy 19 i 20. I napisane, jest napisane są następujące słowa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Można powiedzieć w najprostszy sposób, że chrzcimy, ponieważ Pan Jezus nakazał nam chrzcić. Więc dzisiejsze wydarzenie jest posłusznym wypełnieniem nakazu Jezusa Chrystusa. Jest to jedno z dwóch ustanowień, które Jezus daje Kościołowi, którym Kościół ma się zajmować aż do skończenia świata. I przez ostatnie dwa tysiące lat tak to było praktykowane i właśnie w ten sposób Jezus buduje swój Kościół. Widzimy w tych kilku wierszach, że chrzcimy uczniów. Chrzcimy ludzi, którzy zaufali Chrystusowi i chcą za Nim podążać. To jesteście właśnie wy. Co więcej, na chrzcie życie wierzącego się nie kończy. Chrzest to nie jest domknięcie pewnego etapu w swoim życiu, gdzie jak tylko trafiam do wody, to już potem nigdy w Kościele się nie pojawiam. To nie jest pewien moment, kiedy zostawiam swoje życie wiary, ale jest to, pewne potwierdzenie prawdziwej wiary w życiu człowieka wierzącego. Co więcej, widzimy tutaj w wierszu dwudziestym, że mamy uczyć ich, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli uczeń jest uczniem przez całe życie. Uczy się od bardziej doświadczonych wierzących prawd wiary, tego jak żyć w pobożności wobec Boga. To jest pewien proces, jest to całe życie i jest to życie, które chcemy, życie którym chcemy podążać. To właśnie to jest sposób, w który Bóg buduje swój Kościół. Chrzcimy ludzi, którzy kochają Pana Jezusa i chcą Mu być posłuszni ze względu na okoliczności. To jest chyba najprostsza definicja ucznia Chrystusa. Ktoś, kto kocha Pana Jezusa, kocha Go, ponieważ naprawdę On umarł za nasze grzechy i z tego powodu wdzięczności chcemy być Mu posłuszni i podążać za Nim. To jest uczeń Jezusa. Więc pierwszy punkt to jest, chrzest jest aktem posłuszeństwa nakazowi Chrystusa. Punkt drugi. Chrzest jest zewnętrznym symbolem wewnętrznej rzeczywistości. I żeby to zobaczyć, zachęcam was do listu do Rzymian, szóstego rozdziału. Przeczytamy wiersze od trzeciego do dziesiątego. Chrzest jest zewnętrznym symbolem wewnętrznej rzeczywistości. List do Rzymian, szósty rozdział, wiersze od trzeciego do dziesiątego. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebani Tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już dalej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych zbudzonych Chrystus już nie umiera. Śmierć nad nami już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje, żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Apostol Paweł w tych kilku wierszach mówi o tym, że my się utożsamiamy z dziełem Jezusa Chrystusa. Utożsamiamy się z tym, co Jezus dokonał tutaj na ziemi i utożsamiamy się właśnie poprzez chrzest. Ponieważ chrzest jest zewnętrznym symbolem tego, co już się wewnątrz człowieka wydarzyło. Ta duchowa przemiana, która się wydarzyła przed samym chrztem, to nie chrzest sprawia tą duchową przemianę, ale jest wyrażeniem w publiczny sposób tego, co tam nastąpiło. On ukazuje i poświadcza tego, co się wydarzyło w życiu człowieka wierzącego. To właśnie tego chrzest nie obmywa z grzechu pierworodnego, nie oczyszcza z innych grzechów. Chrzest nie daje nam teraz Ducha Świętego. Chrzest nas nie odradza, ale jest ukazaniem tego, co Chrystus uczynił w naszym życiu. Tego, jak On to życie przemienił. Zanurzenie w wodzie, jak zobaczycie za chwilę, zanurzenie w wodzie reprezentuje śmierć. Śmierć rozumianą jako śmierć grzechowi w naszym życiu, a równocześnie utożsamienie się w śmierci, że ja jestem gotowy umierać również w swoim życiu dla Chrystusa. Utożsamiam się w pełni z Jego, z jego dziełem. Jest to pogrzebanie grzechu, jest to zadanie śmierci temu, co już nad człowiekiem wierzącym nie panuje. Natomiast wyciągnięcie z wody reprezentuje nowe życie. Tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my również zmartwychwstaniamy. Nowe życie już się teraz rozpoczęło i właśnie symbolem tego nowego życia jest wynurzenie z wody i pójście nową drogą. Z racji tego, że chrzest nas nie zbawia, nas nie ratuje, ale w sposób zewnętrzny to przedstawia, oznacza to, że do tego chrztu przystępować mogą osoby, które właśnie tej rzeczywistości, o której teraz tu mówimy, dostąpili. I jak wiecie, Wielu z was było na spotkaniu tej kościoła, gdzie tutaj były świadectwa przedstawiane. To słyszeliśmy właśnie, w jaki sposób to zostało w ich życiu dokonane. W drugim mieście do Koryntian czytamy, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Wszystko stało się nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem. I z racji tego jesteśmy nowym stworzeniem Chcemy to przedstawić właśnie przez chrzest. Drodzy katakumeni, drogie siostry, drodzy bracia, jeśli kiedykolwiek mielibyście mieć wątpliwości w swoim życiu, jeżeli chodzi o waszą wiarę, wasze zbawienie, wątpliwości co do tego, czy Jezus na pewno za mnie umarł, to chcę wam powiedzieć, abyście dzisiaj pamiętali o chrzcie. Abyście spojrzeli na swój chrzest, abyście przypomnieli sobie dzisiejsze wydarzenie, ponieważ to, co ma dzisiaj miejsce, nie jest tylko symbolem dla tutaj zgromadzonych, ale jest symbolem dla was jest waszym symbolem. Chrzest jest symbolem, już bardziej osobiście, przypominającym tobie, o twoim zjednoczeniu z Chrystusem. Jesteście teraz jednym, jesteście razem. O twoim przebaczeniu, jakie masz w Chrystusie, twoje wszystkie grzechy, które dokonałeś i których dokonasz, są już w Chrystusie przebaczone. I jest to twoim symbolem, przypominającym ci o nowym życiu, jak Jezus cię obdarza. Jeżeli w którymkolwiek momencie swojego życia, może nawet ty dzisiaj, kiedy jesteś na sali, Masz pewne wątpliwości, byłeś ochrzczony. Wspomnij swój chrzest. Wspomnij swoje wyznanie wiary. Wspomnij to, co Chrystus dla ciebie dokonał. I może dzisiejsze wydarzenie będzie też tego przypomnieniem. To jest symbol zarówno dla tych, którzy są świadkami, ale również szczególnie dla tych, którzy ten chrzest przyjmują. I ostatecznie chrzest jest publicznym wyznaniem wiary. To już kilka razy było o wspomniane. Ponieważ jest to publiczna deklaracja przed ludźmi, przed Kościołem tego, że wiem, co dla mnie zrobił Chrystus. Ja to wiem i chcę teraz innym o tym powiedzieć. Chcę z innymi się tym dzielić. Wiecie, do Rzymian czytamy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Do chrztu jest potrzebna wiara i to nie jakaś wiara ogólna w Boga, że Bóg istnieje. Taką wiarę ma wielu ludzi. To nie jest ta wiara, o której tutaj mówi apostoł Paweł. Czy to jest po prostu jakieś ogólne stwierdzenie, wypowiedzenie jakiejś formułki, która doprowadza nas właśnie do możliwości uczestnictwa w jakimś rytuale religijnym? Dla kogoś to jest może zmiana Kościoła i tylko o to tutaj chodzi? No nie. Wiara, że Chrystus prawdziwie zapłacił za moje grzechy na krzyżu i mam je przebaczone, jest tym, co nas upoważnia do tego, żeby być częścią chrztu. Jest to głębokie przekonanie o tym, że ja jako grzeszny człowiek jestem pojednany z Bogiem. Wyłącznie ze względu na to, że Chrystus na krzyżu ponosi sprawiedliwy, Boży gniew za mnie, za karę. Tę karę, którą powinienem ponieść ja, za wszystkie moje winy, ponosi Chrystus. On stoi w moim miejscu. I teraz ja chcę się z Nim utożsamić. Ja przez wiarę natomiast otrzymuję wynikające z tego dzieła błogosławieństwa w postaci przemienionego serca, usynowienia, Czytamy w Nowym Testamencie o swoimi dziećmi bożymi i Ducha Świętego, który mnie prowadzi, który jest z nami aż do skończenia świata. Chrzest jest natomiast publicznym stwierdzeniem, że ja się właśnie do tego przyznaję. Przyznaję się do Chrystusa i chcę za Nim podążać. To się w moim życiu dokonało i teraz te osoby będą też to przed wami jeszcze publicznie wyznawały.